0: Milí přátelé, my jsme asi před pěti lety uspořádali jednou zajímavou anketu. Zeptali jsme se našich diváků, co se jim vybaví při slově Blaník. Tak, odpovědi jsou zajímavé. Pro pět procent respondentů byl Blaník značkou televizoru Tesla. To byli starší diváci. Tři procenta ho považovala za větroň a 2% procenta za kino. Na Václavském náměstí v Praze. Jedno procento ze sta dotazovaných odpovědělo, a to byl vlastně jeden člověk, že? Tedy <laughs> ten, byl to skoro člen lidových milicí, tak ten odpověděl, že blaník je krycí název pro klidový stav útvarů v mrtvém období mezi významnými výročími. No a zbylých tedy. 89% diváků správně odpovědělo, že Blaník je hora, v níž podle pověsti dříme České vojsko. Tato anketa nám tedy potvrdila, že Blanický mítus je v našem národě dodnes živý. Zaznělo v představení
1: divadla Járy Cimrmana Blaník. A právě s Blanickým mýtem souvisí také otázka dnešního, jak to bylo doopravdy. Co je mýtus a co je skutečnost, že blaničtí rytíři zachrání České země? Ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. Je ale opravdu blanický mýtus stále živým? Otázka pro hosta pořadu, historičku, doktorku Evu Doležalovou.
2: Bez pochyby ano, protože ta naděje, že nám někdo přijede na pomoc, až nám bude nejhůř, je zcela uklidňující.
1: Za jakých okolností se domníváte, že tento mýtus je více přítomný ve veřejném prostoru, v mysli lidí a kdy naopak třeba se upozadil?
2: Dle mého soudu se mýtus oživuje vždy, když se v národě něco děje, když vyvstane potřeba nějaké obrany nebo naopak potřeba najítí nějakého partnera, který z té krize pomůže. Ovšem tady přichází ten velký otazník. Hory Blaník jsou vlastně dvě, malý a velký Blaník, a situaci pak komplikuje ještě nález, respektive nález ostatků, kaple, která byla na některém z Blaníků také již od středověku, ale ta kaple, která se dochovala do dneška, respektive její ruiny, je dochována na Blaníku malém. Takže záhada je v podstatě na světě
1: a aby těch tajemství a záhad a otazníků nebylo málo, tak také za říkají, jiný čas plyne nám, kteří žijeme na světě pozemském, a jiný čas je pro ty, kteří by měli být v oné hoře. Ostatně o tom píše Vladimír Macura v knize Blaník a národní mýtus 19. století. Fakt,
3: že hora nebyla sakralizována, Patří k dávným složkám blanické legendární tradice, která přes svou proměnlivost vždy zdůrazňuje rozdíl světa uvnitř hory a vně. V hoře platí jiný čas než mimo ní. Chvíle strávená v hoře se rovná celému roku venku. Relativizuje se v ní protiklad mezi mrtvými a živými. Tajemný a nepřístupný život hory dosvědčují v okolním prostoru tajemná znamení a signály. Troubení, ržání koní, zvuky rytířských klání, rzivá voda vytékající ze skály a také ojedinělá překročení hranice mezi světem uvnitř Blaníka a světem mimo něj. Hranice mezi vnějškem a vnitřkem hory má být prolomena teprve až v okamžiku národní katastrofy. Bytosti Blaníka zachrání jednou provždy zem a už nikdy se do nitra hory nevrátí.
1: Co znamenalo, že nebyla hora sakralizována?
2: Nejednalo se o horu, která by byla posvátná, to je spojena s nějakým kultem. Naopak byla to hora, ke které se pojily tajemné příběhy a jak jsme právě slyšeli, příběhy, které se odehrávaly nahoře i
1: v ní. Kdy vůbec začínají vznikat pověsti o blaníku, byť připomeňme, nevíme, který blaník to je, nevíme, v jakém čase se pohybujeme? Tak snad nemusíme být
2: tak kritičtí a můžeme ho opravdu ten příběh mýtický spojit s velkým blaníkem, ale počátek pověstí je taky zastřen mlhou. Úplně ty nejstarší zprávy pocházejí z počátku 15. století a k našemu překvapení se pojí s jedním velkým jménem české historie, totiž jménem Jana Husa a příběhem, kdy se v Čechách rozmohly poutě, které nebyly církvi schváleny, tedy k místům, kde došlo k nějakým mimořádným událostem a církev nechávala tato místa komisí prošetřit, zda tedy ty poutě mohou legálně probíhat či nikoli. A v této zprávě se objevuje také blaník a putování na tuto horu údajně inspirované jakýmsi proroctvím jistého muže, jehož jméno neznáme, který tvrdil, že na této hoře se nacházejí hroby apoštolů Petra a Pavla. Naposledy se s blanickými poutěmi setkáváme ve stručné zmínce Husova kázání proti poutím na hory, proneseném v Betlemské kapli dne 5. března 1411. Hustu dovozuje, že obětování, respektive vše na horách, mimo posvěcená místa, je modloslužbou bohem zakázanou a dodává, že k takovému uctívání model se kloní ti, kdož navštěvovali zde v Čechách borek a také blaník a jestřebí. A své posluchače před
3: podobným jednáním varuje.
1: Píše historička Zdeňka Hledíková v textu ještě k počátkům bladnické legendy. Pomohla například Husová slova, že zakázal ony poutě a že před podobným jednáním varoval?
2: Dostáváme se do frapantní situace, protože nevíme. Prameny mlčí a nedochovaly se... Ale zdá se, že nějaké povědomí o tom, že se si zvláštního s Blaníkem pojí, zůstalo ve společnosti přítomné. Ta další svědectví, která se v pramenech dochovala, potom pocházejí v podstatě z 16. století.
1: Ale zdá se, že pořád nám chybějí oni, rytíři, kteří zachrání české země, až bude nejhůř.
2: Ty přicházejí na scénu teprve někdy v 15. 16. století, ta nejstarší zpráva, která hovoří o jakýchsi rytířích a v tuto chvíli musíme podotknout, že se jedná o boží rytíře, čili ne konkrétní vojsko spojené s nějakým významným českým vojevůdcem či knížetem, tak taková zpráva se objevuje v proroctví Mikuláše Vlásenického, což byl jakýsi charizmatický muž, který se dostal mimo rámec oficiální církve, založil si společenství duchovní obnovy a předpovídal kritické krizové jevy, které zasáhnou českou společnost, zejména pak město Prahu, a ve svém příběhu zapojil také krátkou vsuvku ohoře Blaník, která vydá svědectví a z níž vyjede v té kritické chvíli boží vojsko na pomoc.
1: Zůstalo pouze u charizmatika Vlásenického a nebo někdo další v daném období v té jeho lince pokračoval?
2: Vedle toho pak přichází ještě další příběh, který je tentokrát spojen s jednou významnou historickou postavou, totiž s otcem jisté bílé paní Perchty z Rožumberka, Oldřichem II. z Rožumberka. Ten příběh je datován do první poloviny 15. století, byť vlastní vyprávění se dochovalo až z výrazně mladších pramenů. A příběh vypráví, že... Oldřich II. se dostal do kontaktu s utrakvisty, tedy řekněme skališníky, následovníky Jana Husa, Jana Žižky Strocnova a pod jistým vlivem se nechal strhnout, aby přestoupil od katolické víry k utrakvismu. Tehdy se mu prý zjevil ukřižovaný Kristus, který krvácel a napomínal ho, aby se navrátil do lůna pravé církve. A v této souvislosti se znovu objevuje i proroctví o tom, že až bude nejhůře
1: z hory vyjede rytířstvo. Znamenalo toto pozdější, řekněme, zpracování, vyprávění to, že už české země přicházejí na, řekněme, prvek rekatolizace a vyrovnávání se s husitstvím, poněvadž to jsou dva zcela odlišné ideologické, řekněme, prameny.
2: Je to jakási antipozice k tomu, co přichází potom v 19. století, kdy jsou husité zobrazování jako ti špatní, jako ti, kteří ničí zemi a proti nímž musí vlastně taková armáda i zasáhnout.
3: Paník, hora v hávu tmavého lesa, jenž splývá jí od temene po všech bocích. Vážně až zachmuřeně zhlíží na krajinu od světa odlehlou, na její chlumy a pláně málo úrodné. Široko daleko je patrno jeho témě a v okolí často k němu pátravě vzhlížejí. Na temeni blaníka zříš ve stínu buků, jedlí a smrků, pradávné kamenné hradby většinou sesuté. Mechem a křovím zarůstají, po dřevěném hradě jehož chránili, není dnes ani památky. Ale pod hradbami, v hoře samé, dřímají ozbrojení rytíři. Svato Václavské vojsko dřímají a čekají, až nastane den, kdy bude potřeba jejich pomoci, až budou doboje povolání.
1: Staré pověsti české Aloize Jiráska právě z tohoto literárního díla pravděpodobně nejširší veřejnost čerpá informace, které se týkají i blanických rytířů. A tady už cítíme ten
2: potenciál, který vlastně v lidech vyvolávaly války, ty obavy a proto tak inklinovali k této pověsti právě zhruba od přelomu 18. a 19. století.
1: My ale právě Blaník nalezáme i u řady dalších autorů. Nesmíme
2: zapomenout potom na jedno jméno, které bohužel dnes je literaturou respektive obecným povědomím opomíjeno a to je jméno Josefa Schiffnera, což byl historik, literát a jakýsi obrozenec, byť píšící německy, který se zabýval českými dějinami a vracel se k různým mytologickým českým tématům a také vlastně vytvořil a literárně upravil onu legendu do příběhu o Zdeňkovi ze Zásmuk a jeho partnerech, přítelích, rytířích, spících v hoře Blaník.
3: V rozhodnou chvíli se Blaník otevře. Rytíři v plné zbroji vyhrnou se z hory, a svatý Václav, jeda na bílém koni, je povede na pomoc Čechům. Nepřítel, náhlým strachem obklíčen a jako zmámen, bude ku Praze prchat a tam pak bude hrozný ten boj dobojován. A bude tak zuřivý, že krev proudem poteče od Strahova až po kamený Karlův most. Tu svatý Václav na bílém koni skorouhví v ruce Čechy povede a cizozemce a všechny nepřátele Českého království ze země vyžene. A svatý Prokop, opat Sázavský s Berlou, bude mu pomáhati. Pak nastane svatý pokoj a země Česká si odpočine.
1: Opět? Alojz Rásek. Když hovoříme o národním obrazení, že i Alojz Rásek si vzal prostý slabého mládence, pak ho nějak předělal, udělal, upravil, dochází nějak ještě k tomu, co je reinterpretací blanického mítu. právě v tomto období? Přichází asi to nejzásadnější, totiž otázka,
2: kdo vlastně v hoře Blaník dlí a kdo takové armádě velí. A tady jsou samozřejmě proti sobě koncepce českých dějin a to už bychom se dostávali na úplně jiné pole, totiž pole historiografické a spor o smysl českých dějin a také otázky politické. Totiž zda husité mohou být rehabilitováni ve smyslu interpretace Františka Palackého a mohou se stát pozitivní hybnou silou, nebo zda je to právě vojsko, kterému velí zemský patron, svatý Václav,
1: eventuelně jiní čeští světci. No, a tehdy samozřejmě také fungovala cenzura, která podporovala to či ono sdělení. Příkladem může být Matouš František Klácel. Právě ten byl autorem básně Hlas z Blaníka. A v této básni byly následující verše:
3: Žižka vůdce je náš bratři. Nebledněme. Hus nám je kazatel smělosti.
1: A cenzura zapracovala a výsledek byl tento.
3: Hurá! Juž je tu čas. Zbuďte se, zbuďte se, bratři. Václav vůdce náš, on vede k slávě nás. Vojtěch nám kazatel smělosti.
1: Jak tento spor o smysl českých dějin pokračoval dál? Kdo zvítězil a kdo tedy dlí uvnitř hory Blaník?
2: Tak jednoduše to asi nelze úplně interpretovat rozhodně, ale vyhrála ta koncepce s horou Blaník, že vojsku, které tam dlí, velí svatý Václav jako nejvyšší zemský patron. Postupně se právě
1: Blaník stával také centrem vlasteneckého putování.
2: Ocitáme se kolem poloviny 19. století a tehdy opravdu vidíme probouzece české vlastenectví, hledání kořenů, identity, obnovování českého jazyka. A do této Hry a společenských norem patřilo také objevování památných míst, památných hor a tady na scénu vstoupil
1: Blaník. Blaník také můžeme nalézt, řekněme, v základech Národního divadla, které se stává symbolickým celého 19. století a vlastně úsilí o národní pozdvížení. To je pravda. Jako
2: základní kámen k Národnímu divadlu nebyly použity pouze milníky kameny z hory Říp a Radhošť, ale byl také později přivezen i kámen z hory Blaník a dalších významných hor Čech a Moravy. Jmenovat
1: můžeme například Hostín. A Blaník se nám také objevuje v básni spisovatelky Boženy Němcové. Nazvaná je Slavné ráno.
2: Vzhůru, ženy pany, vždyť duch páně, v útlou panu vstoupil v Orleáně. Noste vy teď oriflamy zlaté, když jdou muži v boje ducha svaté. Ženou založena vlast, žena ať zas hájí vlast. Protož
3: vstaňte v novočeském ránu, Blaník otevírá již svou bránu.
2: Blaník a celá ta legenda o blanických rytířích se stala námětem pro mnoho dalších literárních, výtvarných i hudebních děl. Vzpomeneme-li ještě Josefa Schiffnera, tak na něj navazovali přímo taková jména, jako byl Matěj Kopecký nebo Václav Kliment Klicpera. A v mladší době pak nesmíme opomenout to nejvýznamnější dílo, totiž symfonickou báseň Bedřicha Smetany má vlast, kde je krásně propojena hora Blaník s městem tábor, totiž dva mýtické historické momenty českých národních dějin. A vedle toho musíme zmínit také operu Zdeňka Fibicha, která je doprovozena libretem Elišky Krásnohorské, která nese symptomatický název Planík. A my
1: se vrátíme k pojetí takřka současnému. Divadlo Járy Cimrmana a její hra Planík.
0: Cimrman také při svých osvětových přednáškách nevynechal jedinou příležitost, aby nezaútočil na tuto pověst a nevysmál se, jak říkal, naivní víře, ozbrojené spáče. Ale ten mýtus měl skutečně tuhý život. Posluchači se sice po jeho přednášce na oko tvářili, že té pověsti už nevěří. Někteří to dokonce stvrdili na podpisových arších východu. Ale sotva za Cimrmanem zapadly dveře, už zase debatovali o tom, kdy vyjedou, jak jsou vyzbrojeni, z které díry vylezou a tak dále. Takže když Cimrman zjistil, že si lid tuto pověst nechce nechat vzít, rozhodl se pro jiný postup, že ji naopak spopularizuje, ale takovou formou, aby napáchala co nejméně škod.
1: Tak jaké by bylo zpracování, aby tato pověst napáchala co nejméně škod?
2: Jako historik musím říct, že bychom se museli vrátit k reálnému příběhu, totiž k o něm legendám o poutích, které padají někam do doby života Jana Husa. Na druhou stranu blanická pověst už tak neodmyslitelně patří k mýtům v českých dějinách, že bychom se jí
1: neměli zříkat. Přesto zmiňovali jsme si, že opravdu nadělala určité škody. Nenalezneme i v současnosti, v 21. století, to, co můžeme nazvat jistými škodami, kdy dochází ke zneužití, řekněme, rytířství, blaníka, svatováslavského vojska a vlastně toho národního prvku, který se stává prvkem nacionalistickým? Takové chvíle přicházejí, když je
2: potřeba nějaký historický moment ohnout pro naše současné potřeby. A k tomu docházelo v průběhu celých dějin. V 19. století se potom Blaník třeba spojoval s bělohorskou porážkou a byl chápán jako taková ta trizna za tragické české dějiny. Tedy to rytířstvo, které přijede na pomoc, až bude jednou nejhůře, ale tenkrát v 17. století se to nestalo. A pokud bychom se podívali do současnosti, tak to už jsou spíše jenom takové naděje nebo takové inspirace, kdy bude Českým zemím nejhůř, aby ti rytíři mohli vět.
1: Otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je, co jsou skutečnosti a co jsou mýty, které právě z pověstí o blanických rytířích souvisí. A stejná otázka také pro historičku doktorku Evu Doležalovou.
2: Celý ten příběh je krásný mýtus, který má s realitou velmi málo společného. A tím, co je na tom příběhu skutečně reálné, je jen ta hora Blaník, která přitahuje svou magičností.
1: A řekněte, proč se tím tedy zaobírají historici, píší knihy, píší studie, vracejí se na archeologické vykopávky, když to můžeme zhrnout do jedné věty, je to prostě
2: pohádka je věčná touha historiků bortit mýty a hledat alespoň to zrnko pravdy, které je i v tomto příběhu. A přeci jenom ta legenda a její historický vývoj nás provází už nějakých šest století. A i to samo stojí za to, aby ta legenda mohla být dále vyprávěna.
1: Není to ale škodlivé, protože vlastně žijeme v nějaké iluzi, která je opravdu neskutečnou?
2: Škodlivé to není, protože
1: pak bychom jako škodlivé museli
2: označit veškeré další mýtické příběhy, které si je čtou děti na základní škole a které s námi přetrvávají potom celý život.